0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 이상 작가의 날개입니다. 이상 작가는 1910년 9월 23일 서울에서 태어나 1937년 4월 17일 폐결핵이 악화돼 사망했습니다. 본명은 김해경입니다 이상은 1930년 조선의 첫 장편소설 12월 12일을 발표하면서 문단에 나왔고 대표작으로 소설 날개, 동해, 지주회시, 종생기와 시, 오감도, 거울 등이 있습니다. 오늘 소개하는 날개는 1936년 조광에 발표한 단편소설입니다. 내용의 난해함과 형식의 파격성으로 한국 문단에서는 1930년대 모더니즘 소설의 으뜸으로 평가받고 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 이상작가의 날개 함께 만나보겠습니다. 날개 이상 박제가 되어버린 천재를 아시오 나는 유쾌하오 이런때 연애까지가 유쾌하오 육신이 흐느적흐느적하도록 피로했을 때만 정신이 은화처럼 막소 그 위에다 나는 위트와 패러독스를 바둑 포석처럼 늘어놓소 나는 또 여인과 생활을 설계하오 연애 기법에마저 서먹서먹해진 지성의 극치를 흘기좀 들여다본 일이 있는 말하자면 일종의 정신분일자 말이오 여왕봉과 미망인. 세상에 하고 많은 여인이 본질적으로 이미 미망인 아니니가 있으리까. 아니 여인의 전부가 그 일상에 있어서 개개 미망인이라는 내 논리가 뜻밖에도 여성에 대한 모독이 되어
2: 굿바이.
0: 그 33번지라는 것이 구조가 흡사 유각이라는 느낌이 없지 않다. 한 번지에 18가구가 쭉 어깨를 맞대고 늘어서서 창호가 똑같고 아궁이 모양이 똑같다. 게다가 각 가구에 사는 사람들이 송이송이 꽃과 같이 젊다. 33번지 18가구의 낮은 참 조용하다. 조용한 것은 나뿐이다 전등 불이 켜진 뒤에 열 여덟 가구는 나보다 훨씬 화려하다.
2: 우라니이기상적으로 시원하세요. 아, 아유, 잘해드린다니까. 아,
0: 그래 그래. 아, 아, 오늘 밤 고정게 즐빨하게 취해볼까. 아, 감기 다렸구나
3: 이리로 들어가시면 돼요. 아,
0: 빨리 들어와.
3: 연심이는 또 손님을 데리고 왔네. 아, 아니, 밤일를 얼굴로 하는 것도 아닌데 사내들은 왜하는같지 연심이만 찾는 거야?
0: 나는 그러나 3 3번지 아무와도 놀지 않는다. 놀지 않을 뿐만 아니라 인사도 않는다 나는 내 아내와 인사는 외에 누구와도 인사하고 싶지 않았다. 내가 이렇게까지 내 아내를 소중히 생각한 까닭은 33번지 18가구 가운데서 내 아내가 제일 작고 제일 아름다운 것을 안 까닭이다 그런 한떨기꽃을 지키고 아니 그 꽃에 매어 달려 사는 나라는 존재가 도무지 형언할 수 없는 거북스러운 존재가 아닐 수 없었던 것은 물론이다 나는 변속할 때만 방에서 나오는데, 오가는 길에도 33번지 사람들하고 부딪히는 건 싫어.
3: 저희 연심이 신랑 맞지? 연심이랑 같이 사니까 신랑은 맞는데, 빈대 좀... 아, 나 어떻게 하루 종일 방 안에만 꼭처박게 뭐 있는 거야?
0: 아, 이젠 내 방에 가야지.
2: 아, 내 방.
0: 나는 어디까지든지 내 방이 집이 아니다. 집은 없다 내 방이 마음에 들었다 내 방은 대문간에서 세워서 똑 일곱째 칸이다 럭키 세븐의 뜻이 없지 않다 나는 이 일곱이라는 숫자를 훈장처럼 사랑하였다 이런 이 방이 가운데 장지로 말미암아 두 칸으로 나뉘어 있었다는 그것이 내 운명의 상징이었던 것을 누가 알랴 그러면 아래방으로 건너가야지 그래야 해를 볼수 있으니까
2: 음, 음,
0: 음. 아래방은 그래도 해가 든다 아침결에 책보만 한 해가 들었다가 오후에 손수건만 해지면서 나가버린다 해가 영영 들지 않는 윗방이 즉내 방인 것은 말할 것도 없다 그러나 나에게는 불평이 없다 나갔다 아내가 외출만 하면 얼른 아랫방으로 와서 그 동쪽으로 난 들창을 열어놓고 열어놓으면 들이비치는 햇살이 안에 화장대를 비춰 가지각색병들이 아롱이 지면서 찬란하게 빛나고 이렇게 빛나는 것을 보는 것은 다시 없는데 오락이다 <목소리> 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 탄다 어 <목소리> 탄다 <목소리> 나는 조그만 돋보기를 꺼내가지고 아내만이 사용하는 지리가미를 그슬려가면서 불장난을 하고 논다. 이 장난이 실증이 나면 나는 또 아내의 손잡이 거울을 가지고 여러 가지로 논다. 이 장난도 곧 실증이 난다. 아내는 왜 아직 안들어오지 나는 요만일에도 좀 피곤하였고 또 아내가 돌아오기 전에 내 방으로 가 있어야 될 것을 생각하고 그만 내 방으로 건너간다. 내 방은 침침하다. 영 잠이 오지 않는 적도 있다. 그런 때는 아무 제목으로나 제목을 하나 골라서 연구하였다. 난 지금까지 여러가지 발명도 했고 논문도 많이 썼고 시도 많이 지었어. 하지만 적극적으로 공유하진 않았지. 나한텐 그럴 필요가 없었으니까. 만일 내가 좀 적극적인 걸공례했을경우엔 반드시 아내와 의논해야 할 테고 어, 그럼 반드시 아내한테 꾸준함을 들을 테고 에이. 내가 지났는데... 아... 어.
3: 아... 어, 피곤해... 아... 어. 왔다... <웃음> 오늘도 손님이 많아야 할 텐데.
0: 아내는 낮에 보다도 밤에 더 좋고 깨끗한 옷을 입는다 그리고 낮에도 외출하고 밤에도 외출하였다 아내에게 직업이 있었던가? 나는 아내의 직업이 무엇인지 알수 없다 만일 아내에게 직업이 없었다면 같이 직업이 없는 나처럼 외출할 필요가 생기지 않을 것인데 아내는 외출한다 외출할뿐만 아니라 내객이 많다.
2: 오라버니,
3: <웃음> 아, 이거 봐,
0: 어. 늘은 아, 벌써 세 번째 손님이잖아. 허리 부러지기 전에... 아내에게 내객이 많은 날은 나는 온종일 내 방에서 이불을 쓰고 누워있어야만 된다 불장난도 못한다 화장품 냄새도 못 맡는다 그런 날은 의식적으로 우울해하였다 그러면 아내는 나에게 돈을 준다
3: 50전짜리 은화예요
0: 나는 그것이 좋았다. 그러나 그것을 무엇에 써야 오를지 몰라서 늘 머리맡에 던져두고 두고 한 것이 어느 결에 모여서 꽤 많아졌다. 어느 날 이것을 본 아내는 금고처럼 생긴 벙어리를 사다 준다. 나는 한 푼씩 한 푼씩 고속에 넣고 열쇠는 아내가 가져갔다. 그 후에도 덜어 은화를 그 벙어리에 넣은 것을 기억한다. 그리고 나는 게을렀다 아내에게 내객이 있는 날은 이불 속으로 암만 깊이 들어가도 비 오는 날만큼 잠이 잘 오지 않았다 나는 그런 때 아내에게는 왜늘 돈이 있나 왜 돈이 많은가를 연구했다 아내를 찾아 손님들은 왜 돈을 넣고 갈까 그저 예의에 지나지 않는 걸까 아니면 혹 무슨 대가인가 보수인가? 이런 것들을 생각하노라면 의레내 머리는 그냥 혼란하여 버리고 버리고 하였다 내객들이 돌아가고 혹밤 외출해서 돌아오면 아내는 경편한 것으로 옷을 바꾸어 입고 내 방으로 나를 찾아온다 <웃음> <웃음>
3: 외출할 일 있으면 자정 전에는 돌아오지 말아요. <웃음>
0: <웃음> 요나가 꽤 모인 것 같은데. 쳐들어볼 의욕이 없어. 왜 아내의 내객들이 아내에게 돈을 놓고 가나 하는 것이 풀수 없는 의문인 것 같이 왜 아내는 나에게 돈을 놓고 가나 하는 것도 역시 나에게는 똑같이 풀수 없는 의문이었다. 내 비록 아내가 내게 돈을 놓고 가는 것이 싫지 않았다 하더라도 그것은 다만 그것이 내 손가락에 닿는 순간에서부터 그 벙어리 주둥이에서 자취를 감추기까지의 하잘 것 없는 짧은 촉각이 좋았달 뿐이지 그 이상 아무 기쁨도 없다.
3: 연신이 신랑. 방에서 나온 걸 보니 변소가 나보네. 옆구리 에기해 저건 뭘까요? 저금떨 저건 같은데? 응.
0: 어느 날 나는 그 벙어리를 변소에 갖다 넣어버렸다. 그때 벙어리 속에는 몇 푼이나 되는지는 모르겠으나 은하들이 꽤 들어있었다. 은하를 그 벙어리에 넣고 넣고 하는 것조차도 귀찮아졌다. 나는 아내가 손수 벙어리를 사용하였으면 하고 희망하였다. 벙어리도 돈도 사실에는 아내에게만 필요한 것이지 내게는 애초부터 의미가 전혀 없는 것이었으니까 될 수만 있으면 그 벙어리를 아내는 아내 방으로 가져갔으면 하고 기다렸다. 그러나 아내는 가져가지 않는다. 그래서 나는 하는 수 없이 변소에 갖다 집어 넣어버리고 만 것이다. 나는 서글픈 마음으로 아내의 꾸지람을 기다렸다. 아휴. 그러나 아내는 끝내 아무 말도 나에게 묻지도 하지도 않았다. 안 왔을 뿐 아니라 여전히 돈은 돈대로 내 머리맡에 놓고 가지 않나. 아내 손님들이 돈을 놓고 가는 것이나 아내가 내게 돈을 놓고 가는 것이나 일종의 쾌감. 그외 다른 아무런 이유도 없는 게 아닐까. 쾌감이라면 어떤 종류의 쾌감일까. 이것은 이불 속의 연구로는 알 길이 없었다 쾌감 쾌감 하고 나는 뜻밖에도 이 문제에 대해서만 흥미를 느꼈다 아내는 물론 나를 늘감금하게 두다시피 하였 왔다 내게 불평이 있을 리 없다 그런 중에도 나는 그 쾌감이라는 것의 유머를 체험하고 싶었다 내 밤의 추를 틈을 타서 밖으로 나왔다. 거리에서 잊어버리지 않고 가지고 나온 은화를 지폐로 바꾼다.
3: 은화 한입 받았습니다요. 오원입니다요.
0: 고맙습니다. 오원이나 된다. 그것을 주머니에 넣고 목적지를 잃어버리기 위하여 얼마든지 거리를 쏘다녔다. 오래간만에 보는 거리는 거의 경이에 가까울 만치 내 신경을 흥분시키지 않고는 맞지 않았다. 나는 금시에 피곤하여버렸다. 그러나 참았다. 그리고 밤이 이슥하도록 이 거리 저 거리로 지향 없이 헤매었다. 돈은 물론 한 푼도 쓰지 않았다. 나는 과연 피로를 이 이상 견디기가 어려웠다. 가까스로 내 집을 찾았다.
2: 아 빨리 내 방에 가고 싶어.
0: 나는 내 방을 가려면 아내 방을 통과하지 아니하면 안될 것을 알고 아내에게 내객이 있나 없나를 걱정하면서 미다지 앞에서 좀 거북살스러운 기침을 한번 했더니 이것은 참또 너무 암상스럽게 미다지가 열리면서 아내의 얼굴과 그등 뒤에 낯선 남자 얼굴이 이쪽을 내다보는 것이다.
3: 아 뭐야? 진짜 그, 정 그, 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 너무 오라니까 음.
0: 아내 눈초리가 매섭지만, 모른 채할 수밖에. 왜냐하면, 나는 어쨌든 아내의 방을 통과하지 않으면 안 되니까. 나는 이불을 뒤집어 썼다. 무엇보다도 다리가 아파서 견딜 수가 없었다. 이불 속에서 가슴이 울렁거리면서 암만 해도 까무러칠 것만 같았다. 나는 외출한 것을 후회하였다. 이런 피로를 잊고 어서 잠이 들었으면 좋았다. (웃음)
3: 내가 정감 때문에 못살겠어요 음. 어디 가서 죽었으면 좋겠다니까요. 방법이 아예 없는 건 아니지. 음. <웃음> 어.
0: 그러나 나는 또다시 가슴의 동기를 피할 수 없게 되었다. 아랫방에서 아내와 그 남자의 소곤거리는 기척이 장지 틈으로 전하해왔던 것이다. 내 마음은 좀 서운했으나 그러나 그보다도 너무 피곤해서 오늘만은 이불 속에서 아무것도 연구하지 않기로 굳게 결심하고 잠을 기다렸다. 그러는 동안에 흐지부지 잠이 들어버렸다.
3: 일어나봐요. 아 일어나보라니까. 일부러 자정 전에 돌아왔죠.
0: 내가 일부러 자정 전에 돌아왔다는 건 오해요 난 자정이 지난 줄 알았어 왜줄은왜 했냐고 그건 머리맡에 저절로 모인 5원을 그냥 아무에게라도 줘보고 싶었어 내가 그 5원 돈을 써버릴 수가 있었다면 자정 안에 돌아올 수는 없었을 텐데 거리는 너무 복잡했고 사람들은 너무도 들끓었어 어느 사람을 붙들고 그 5원 돈을 줘야 할지 갈피를 잡을 수가 없었다오. 그러는 동안에 여지없이 피곤해 버리고 말았던 거요. 그래서 하는 수 없이 집으로 돌아왔소. 미안하오. 이불을 휙 젖혀버리고 일어나서 장지를 열고 아내 방으로 비칠 비칠 달려갔던 것이다 내게는 거의 의식이라는 것이 없었다 나는 아내 이불 위에 엎드려지면서 바지 포켓 속에서 그돈 5원을 꺼내 아내 손에 쥐어준 것을 간신히 기억할 뿐이다
3: 이게 무슨 돈이에요?
0: 뒷날 잠에 깨었을 때 나는 내 아내방 아내 이불 속에 있었다. 이것이 이 33번지에서 살기 시작한 일에 내가 아내방에서 잔맨 처음이었다. 해가 들창이 훨씬 높았는데 아내는 이미 외출하고 벌써 내 곁에 있지는 않다. 아니, 아내는 어쩌면 내가 의식을 잃은 동안에 외출한 것인지도 모른다. 코를 스치는 아내의 채취는 꽤 도발적이었다.
2: 아 좋다. 너무 좋다.
0: 오늘밤에도 외출하고 싶다 그런 후에 돌아와서 아내한테 돈을 주면 아내가 채워주겠지 나는 지난밤 일을 생각해보았다 그돈 5원을 아내 손에 쥐어주고 넘어졌을 때 느낄 수 있었던 쾌감을 나는 무엇이라고 설명할 수가 없었다 그러나 내객들이 내 아내에게 돈을 놓고 가는 심리며내 아내가 내게 돈 놓고 가는 심리의 비밀을 알아낸 것 같아서 여간 즐거운 것이 아니다. 따라서 또 오늘 밤에도 외출하고 싶었다. 오늘 밤에도 외출하고 싶은데 돈이 없어. 그래서 얼마라도 좋으니 지폐가 선악비처럼 퍼부었으면
2: 나는 동 거하는 방법을 알지 못해.
3: 없어서 그런 거죠 예소 yes, so. 아 지표다 오늘은 어제보다 좀더 늦게 들어와도 좋아요
0: 그것은 어렵지 않다 우선그 돈이 무엇보다도 고맙고 반가웠다. 어쨌든 거리로 나섰다. 나는 좀 야맹증이다 그래서 될수 있는 대로 밝은 거리로 골라서 돌아다니기로 했다 그리고는 경성역 1, 2등 대합실 한곁 T룸에 들렀다 그것은 내게는 큰 발견이었다
2: 뭐
1: 드실 거예요? 예?
0: 아, 어, 커피
1: 여기 커피 한잔
0: 경성력 시계가 어느 시계보다 정확해 그치 서불리 서투른 시계 보고 자정 전에 집에 돌아갔다간 큰코다칠거야
1: 여기 고피에요
0: 어. 음, 음. 어, 열차 시간 늦겠다 서두시다 어. 음. 총총한 가운데 여객들은 그래도 한잔 커피가 즐거운가 보다 얼른 얼른 마시고 뭘좀 생각하는 것 같이 담벼락도 좀 쳐다보고 하다가 곧 나가버린다 이따금 들리는 날카로운 혹은 우렁찬 기적 소리가 모짜르트보다도 더 가깝다 나는 메뉴에 적힌 몇 가지 안되는 음식 이름을 치입고 내리읽고 여러 번 읽었다 매년에 적힌 이름들이 어릴 때 동무들 이름하고 비슷한 데가 있어
3: <웃음> 아유, 도대체 몇 시간을 죽치고앉아있는
0: 거야? 하, 11시가 좀지났구나 여기도 결코 내 안주의 곳은 아니구나 하, 어디 가서 자정을 넘길까? 그를 걱정을 하면서 나는 밖으로 나섰다.
2: 아, 아, 씨, 어떨 수 없지. 아, 아, 씨, 아, 씨 아.
0: 허르된 옷이 적기 시작하더니 나중에는 속속들이 스며들면서 치근거린다 비를 맞아가면서라도 견딜 수 있는 데까지 거리를 돌아다녀서 시간을 보내려 하였으나 이제는 선선해서 이 이상은 견딜 수가 없다 오한이 자꾸 일어나면서 이가 딱딱 맞부딛는다 <웃음> 오늘 같은 구준 날도 아내한테 내네 객이 있으려고? 없겠지. 집으로 가야겠다. 아내한테 불행이 내네 객이 있거든 사정을 해야지. 사정을 하면 이렇게 비오는 걸 눈으로 보고 알아주겠지. 불리나케 와보니까 그러나 아내에게는 내네 객이 있었다. 나는 그만 너무 춥고 척척해서 얼떨김에 노크하는 것을 잊었다. 그래서 보면 아내가 덜 좋아할 것을 그만 보았다. 아 용신이 왜 이렇게 야들야들해 아,
3: 아, 중학생이네.
2: 어, 뭐야? 당신! <웃음> <웃음>
0: 나는 간발 자국 같은 발자국을 내면서 덤벙덤벙 아내 방을 뒤지고 내 방으로 가서. 쭉 빠진 옷을 활활 벗어버리고 이불을 뒤썼다 덜덜덜덜 떨린다. 원이 점점 더 심해 들어온다. 여전히 땅이 꺼져들어가는 것만 같았다. 나는 그만 의식을 잃어버리고 말았다. 뜨란 두부와 콩나물 있어요.
3: 맛보고 이감주 사가세요. 많이 아파요? 약을 먹어야겠어요.
0: 아내 손이 이마에 닿았을 때 선뜩한 걸 보면 신열이 어지간한 모양인데. 약을 먹는다면 해열제를 먹어야겠지?
3: 따뜻한 물하고 약이에요. 이거 먹고 한잔푹 자고 나면 괜찮아질 거예요.
0: 나는 널름 받아 먹었다. 쌉싸름한 것이 짐작 같아서는 아마 감기약인가 싶다. 다시 이불을 쓰고 단번에 그냥 죽은 것처럼 잠이 들어버렸다. 나는 콧물을 훌쩍훌쩍하면서 여러 날을 알았다. 알른 동안에 끊이지 않고 그 정제약을 먹었다. 그러나 입맛은 여전히 소태처럼 썼다. 나는 차츰 또 외출하고 싶은 생각이 났다. 그러나 아내는
3: 외출하지 말고 이약 날마다 먹으면서 가만히 누워있어요. 공연이 외출하다가 이렇게 감기 들어서 나 고생시키지 말고.
0: 알았어. 외출하지 않고 약 계속 먹으면서 몸을 좀 보해버리다. 나는 날마다 이불을 뒤집어쓰고 밤이나 낮이나 잤다. 유난스럽게 밤이나 낮이나 졸려서 견딜 수가 없는 것이다. 나는 아마 한 달이나 이렇게 지냈나 보다. 내 머리와 수염이 좀 너무 자라 후뜻해서 거울을 좀 보리라고 아내가 외출한 틈을 타 아내의 화장대 앞에 앉아보았다. 그런 머리가 참... 살라하다. 오늘은 이발을 좀 해야겠어. 음? 이게 뭐지? <웃음> 최면약 갑이잖아. 근데 감기약처럼 생겼네? 네 개가 비었어 나는 오늘 아침에 네 개의 감기약을 먹은 것을 기억하고 있었다 감기가 다 나았는데도 아내는 네개 감기약을 주었다 내가 잠이 든 동안에 이웃에 불이 난 일이 있다 그때에도 자느라고 몰랐다 이렇게 나는 잤다 나는 감기약으로 알고 그렇게 한달 동안을 두고 최면약을 먹어 온 것이다. 이것은 좀 너무 심하다. (웃음) 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 별한 건 낯득하더니 하마터면 까물어질 뻔했다. 나는 그 최면약을 주머니에 넣고 집을 나섰다. 그리고 산을 찾아올라갔다. 인간 세상 아무것도 보기가 싫어. 아내와 관계되는 일은 생각지 않을 거야. 길에서 까물어
2: 죽쉬수있니까 벤츠다.
0: 나는 거기 정주하고 그리고 그 감기약과 최민약에 관하여 연구하였다. 그러나 머리가 도무지 혼란하여 생각이 체계를 이루지 않는다. 단 5분이 못 가서 그만 귀찮은 생각이 번쩍 들면서 심술이 났다. 다 씹어먹을 거 나는 주머니에서 가지고 온 최면약을 꺼내 남은 여섯 개를 한꺼번에 질겅질겅 씹어먹어버렸다 맛이 익살맞다 그러고 나서 그 벤치 위에 기다랗게 누웠다 무슨 생각으로 다 있다 이 짓을 했을까 알 수가 없다 나는 계속 그냥 깊은 잠에 들었다. 잠결에도 바위 틈을 흐르는 물소리가 졸졸하고 언제까지나 귀에 어렴풋이 들려왔다. 내가 잠을 깨었을 때는 나의 환이 밝은 뒤다. 거기서 일주야를잔 곳이다. 환경이 그냥 노랗게 보인다 그 속에서도 나는 번개처럼 감기약과 최면 약이 생각났다 아내는 무슨 목적으로 나를 밤이나 낮이나 재웠어야 됐지? 나를 조금씩 조금씩 죽이려던 것일까? 아, 아냐 아니 내가 한 달을 두고 먹어온 게 감기약인지도 모르지. 아내는 무슨 근심되는 일이 있어서 밤이면 잠이 잘 오지 않아서 정작 아내가 최면약을 사용한 건 아닐까? 그렇다면 나는 참 미안하다. 아내에게 이렇게 큰의혹을 가졌다는 것이 참 안됐다. 그래서 부리나케 거기서 내려왔다. 여덟 시가까이였다내 잘못된 생각을 죄다 일러 바치고 아내에게 사죄하려는 것이다. 나는 너무 급해서 그만 또 말을 잊어버렸다.
2: 좋아. 좋아.
0: 나는 내 눈으로 절대로 보아서는 안될 것을 그만 딱 보아버리고 만 것이다 얼떨결에 그만 냉큼 미다지를 닦고 현기증이 나는 것을 진정시키느라고 잠깐 고개를 숙이고 눈을 감고 기둥을 짚고 섰자니까 1초 여유도 없이 획 미다지가 다시 열리더니 메무새를 풀어헤친 아내가 불쑥 내밀면서 내 멱살을 잡는 것이다
3: 어? 밤새워가면서 그 도둑질하러 다니는 거야?
0: 도둑질 아닌데? 이거 참 너무 억울해
2: 개집질하러 다니는 거야? 뭐야? 해, 해,
0: 당신이야말로 나를 살해하던거 아니냐고 소리를 질러보고 싶은데 그런 긴가민간 소리는 섣불리 입 밖으로 냈다가 무슨 화를 볼지 알 수가 없어 못
2: 살아! 내가 못살 아! 아, 아, 아.
0: 나는 그만 어지러워서 나둥거러졌다 그랬더니 아내는 넘어진 내 위에 덮치면서 내 살을 함부로 물어뜯는 것이다 아파 죽겠다
2: 연이사 <웃음> <하다발이> 뭐해? 하지 뭐하는 야
0: 나는 사실 반항할 의사도 힘도 없어서 그냥 넙죽 엎드려 있으면서 어떻게 되나 보고 있자니까 뒤이어 남자가 나오는 것 같더니 아내를 한아름에 덥석 안아가지고 방으로 들어가는 것이다 아내는 아무 말 없이 다소곳이 그렇게 안겨 들어가는 것이 내 눈에 여간 미운 것이 아니다 밉다 나는 또 무슨 생각으로 그랬는지 모르지만 툭툭 털고 일어나서 내 바지 포켓 속에 남은 돈몇원 몇십 전을 가만히 꺼내서는 몰래 미닫이를 열고 살며시 문지방 밑에다 놓고 나서는 그냥 줄다른 박쥐를 쳐서 나와버렸다. <목소리> 여러 번 자동차에 치일 뻔하면서 나는 그대로 경성역을 찾아갔다. 그러나 경성역 홀에 한 걸음을 들여놓았을 때내 주머니에는 돈이 한 푼도 없다는 것을, 그것을 깜빡 잊었던 것을 깨달았다. 나는 어디로 어디로 들입다 쏘다녔는지 하나도 모른다. 다만 몇 시간 후에 내가 미치코시 옥상에 있는 것을 깨달았을 때는 거의 대낮이었다 내가 살아온 스물여섯 해 당신은 인생에 무슨 욕심이 있어? 그러나 있다고도 없다고도 그런 대답은 하기가 싫었다. 나는 거의 나 자신의 존재를 인식하기조차도 어려웠다. 허리를 굽혀서 나는 그저 금붕어나 들여다보고 있었다. 금붕어는 참 잘들도 생겼다. 내려비치는 5월 햇살에 금붕어들은 그릇 바탕에 그림자를 내려뜨렸다. 나는 또 회탁의 거리를 내려다보았다. 거기서는 피곤한 생활이 또 금붕어 지느러미처럼 흐느흐느 허우적거렸다. 눈에 보이지 않는 끈적끈적한 줄에 엉켜서 헤어나지들을 못한다. 그때 내 눈앞에는 아내의 모가지가 벼락처럼 내려떨어졌다. 감기약과 최면약 우리들은 서로 오해하고 있는 거요. 설마 당신이 감기약 대신에 최민약을 나한테 먹여왔을까? 난 그것을 믿을 수가 없어. 아, 당신이 대체 그럴 까닭이 없을 거요.
3: 당신 밤새워가면서 도둑질하다 다니는 거야? 개집질하다 다니는 거야? 뭐야?
0: 정말이지 아니다. 우리 부부는 숙명적으로 발이 맞지 않는 절른발인 것이다. 사실은 사실대로 오해는 오해대로 그저 끝없이 발을 절뚝거리면서 세상을 걸어가면 되는 것이다 그렇지 않을까? 그러나 나는 이 발길이 아내에게로 돌아가야 오른가 이것만은 분간하기가 좀 어려웠다 가야 하나? 그럼 어디로 가나? 이때 뚜 하고 정오 사이렌이 울었다. 사람들은 모두 내활개를 펴고 닭처럼 푸드덕거리는 것 같고 온갖 유리와 강철과 대리석과 지폐와 잉크가 부글부글 끓고 수선을 떨고 하는 것 같은 찰나 그야말로 현란을 극한 정오다. 나는 불현듯이 겨드랑이가 가렵다. 아, 그렇다. 아, 여기내 인공의 날개가 도다춘 자국. 오늘은 없는 이 날개 머릿속에서는 희망과 야심이 말소된 페이지가 딕셔너리 넘어가듯 번뜩였다 나는 걷던 걸음을 멈추고 그리고 어디 한번 이렇게 외쳐보고 싶었다 날개야. 다시
2: 도달아. 날자.